0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. Программа для тех, кто заметил, что в последних видосах у меня в кадре не одна свинья, а целых две, и даже три, если считать меня. Сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомба, а еще мои Брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. И я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф». Европейский футбол почти вернулся. Итак, Ла Лига стартует 11 июня, АПЛ 17 июня, серия А возобновится 20 июня, РПЛ 21 июня, а Лига 1 начнется в августе. Как же приятно ошибаться в прогнозах. Но я напомню, что в моем видосе футбол закончился, у него был такой заголовок, я сказал, что при самом оптимальном раскладе футбол вернется либо в середине июня, либо в конце. Я полагал, что У UEFA скажет «Так, до 1 июня не доиграл все забейте до следующего сезона готовьтесь а в Уфа сказали нет доигрывайте подождем похер лига чемпионов лига европы дат возобновления еще нет сейчас все думают о чемпионатах и у нас в июне футбол будет каждый день наконец-то чемпионы мира валят из россии давайте по порядку Бенедикт Хеведес перешел в локомотив в 2018 году. Веган немножечко поиграл за Локо, окончательно облысел и почему-то после карантина решил, что ему не надо возвращаться в Москву. Он якобы беспокоится за свое здоровье. А в локомотиве подумали, так, у нас же теперь сокращение бюджетов, так что мы просто не станем платить Бенедикту. Бабло за последний год контракта. Сэкономили 2,5 миллиона евро, а Хеведос теперь, вероятно, вообще закончит карьеру. Ну, странный парень. Дальше гораздо смешнее. Андре Шурле. Тоже веган. Я бы даже сказал овощ. Обошелся Спартаку в 2-3 миллиона евро как минимум. И здесь самое смешное не то, что он не принес вообще никакой пользы ни осенью, ни потом, он тупо сломался. Выдал три хороших матча и сел в лазарет. Сел, кстати, в пресс-ложу. Там сидел с журналистами, они такие, Андре, Андре, респект, э, how are you? Но неважно. Смешнее всего что Том Цорн признал этот трансфер не совсем провальным. И у него есть три аргумента, я хохотал буквально от каждого. Во-первых, Томми сказал, что футболки Андре Шурли были самыми популярными в клубном магазине. Это байка для тех, кто верит, что футболками можно окупить трансфер. Нет, там минимальная наценка, это просто в никуда аргумент. Это для совсем уж додиков и популистов. Дальше. Публикации в западных медиа, типа про Спартак узнали в Европе. Я напоминаю, потратили 2 или 3 ляма евро. Можно было потратить 1 миллион евро и на 5 лет вперед проплатить публикации в западных медиа про московский Спартак, про великий московский Спартак. Так, так что это тоже мимо, это вообще не аргумент. И дальше, якобы Андре Шурли, опытный игрок, помог адаптироваться молодым иностранцам. Тилу, Кралу и Ларсону тилу, блядь, и кралу. Ну, нет слов. Ну и мой любимец, пупсик Адиль Рами. Sports.ru назвал его почему-то худшим трансфером. Но это шаблонное мышление. На самом деле, Адиль Рами лучший трансфер вообще в РПЛ в истории. Потому что, смотрите, это же новая практика, великая практика. Адиль Рами, чемпион мира, приехал в Сочи, не провел ни матча, вроде бы даже ни минуты. Ну, просто сидел, где-то там тусил, может на тренировках появлялся, не выучил даже имена партнеров. Но зато в Сочи побывал чемпион мира. Я предлагаю бизнес-модель для клубов РПЛ. Вносить заявку легенд прошлого. Они сыграют столько же матчей, сколько один Рами. Например, Диего Марадона жив. Пеле тоже жив. Франц Бекенбауэр, Роналдо, Ривалдо, Рональдинью. Подписывайте их скорее. И все будут там чемпионами мира, титулованными футболистами, обладателями золотого мяча. Это будут исторические трансферы. Какая разница, сколько они сыграют. Ведь это инфоповод. Александр Анюков завершил карьеру. Я про него узнал перед Евро в Португалии, его как-то экстренно взяли в команду, там защитники выпали и сказали «Саша, надо ехать на Евро». Потом, летом 2005 года, он из обедневших крыльев перешел в «Зенит». Я хорошо помню, как я иду в Гатчине, в ближайший ларек «Союз Печать», и там выпуск журнала «90 минут», и на обложке «Саша Анюков». И написано «Саша, ты дома». Интервью с новичком «Зенита 7стр». А я почему-то к тому моменту уже знал, что Анюков почти не дает интервью. Я думаю, о, он все про себя, наверное, рассказал. Интервью на целых семь страниц. Покупаю этот журнал, прихожу домой, оказывается, что просто вот такого размера интервью на седьмой странице журнала. Как же я был разочарован. Кстати, знаете, какой главный хайлайт на ютубе с участием Александра Анюкова? 700 тысяч просмотров набрало видео из 2012 года, когда Зенит и ЦСК играли без зрителей. И там сначала Зенит забил, потом ЦСКА в пенальти сравнял, и Слуцкий что-то орал. Естественно, когда зрителей нет, все слышно очень хорошо. И вот Слуцкий кричит, кричит, и Анюков ему такой, «Вам и так уже пенальти дали, сколько вы можно? Чего вы еще хотите, ебанаврот?» И прям попал это в эфир. Погорелов, конечно, пытался как-то заглушить, но не получилось. И вот этот видос реально там больше 700 тысяч просмотров. Кстати, некоторые особо одаренные связывали не вызов Анюкова в сборную Услуцкого в 2016 году именно с тем, что когда-то Анюков нахамил Лео, но просто Анюков ушел из сборной и не планировал туда возвращаться, и с личностью Слуцкого это вообще никак не связано. Вообще, Анюков сейчас завершил карьеру, получается, второй раз за два года. Он же прошлым летом у него истек контракт с «Зенитом», он должен был стать тренером «Зенита». С фишками постоял, конспекты почитал, такой, да ну нахуй, не хочу быть тренером, хочу еще поиграть. И вернулся в крылья, и был полезен, и вот только сейчас завязал, и, видимо, все-таки будет тренером. Но, если честно, я его как тренера не особо вижу. Я жду от Анюкова какого-то большого интервью по типу того, что дал Денисов Дудю в 2018 году. Пора рассказать, потому что он самый загадочный персонаж из всей банды. Аршавин, Быстров, Денисов, и вот Анюков самый-самый скрытный. Барахло! Ваши уникальнейшие, оригинальнейшие, феноменальнейшие вопросы? Мои никакущие ответы. Поехали! Для начала, я в одном из прошлых видосов загадал вам загадку в стиле что где когда прочитал огромный пост от подписчика который купил футболку Ивана Саенко у какого-то щенка и очень многие правильно догадались что щенком был Денис Давыдов Спартаковский Месси вот здесь появляются скриншоты комментариев их слишком много извините пожалуйста кто не поместился ребятушки перед тем как начать барахлишко огромная благодарность тем кто подписан у кого врублен колокольчик кто пишет комменты кто ставит лайки и дизлайки но во особенности тем, кто шерит мои видосы в соцсетях, YouTube это очень учитывает, если вы делитесь каким-то моим контентом, еще раз огромнейшее спасибо. Теперь к вопросам, какая у тебя цель на YouTube? Хочешь ли ты стать голосом поколения? Я точно, точно не хочу стать голосом поколения. Я делаю строго развлекательный контент. Ну, а цель у меня простая. Продолжать ебашить в том же графике. 2-3 видоса в неделю. Не болеть. Не унылить там где-то на диване. Типа, ой, у меня нет идей для видосов. У меня ничего не получается. Нет, продолжать работать в том же ритме. Улучшать качество изображения, качество звука. Они сейчас, конечно, не алло. Есть куда расти. И постепенно собирать... 100 тысяч просмотров и больше. Бабки от рекламы за 100 тысяч просмотров их хватит, короче, для того, чтобы реинвестировать в какие-то новые форматы, более, наверное, дорогие. И еще, если глобально совсем, я бы хотел разговаривать на Ютубе не только о футболе, не только о спорте и быть услышанным. Очередной нефутбольнейший вопрос. Какие сериалы ты сам посмотрел на карантине? Во-первых, спасибо огромное за миллион советов по сериалам. Если я буду все это смотреть, мне жизни не хватит. Но я на карантосе зырил только русские сериалы. Вот такое я говноед. И вот мои коротенькие рецензии. Триггер. Сериал супер. Про какого-то психолога, который использовал метод такой шоковой терапии. 16 серий. Вау вообще. Дальше. «Спарта» с Александром Петровым. Я не знаю, зачем я включил. Это полная дрянь и срань. «Мертвое озеро». С Цыгановым или Цыгановым, я не знаю. Душновато, но сюжет крутой. А самое главное, там есть сиамские близнецы. Женщины такие отвратительные. Дальше колл-центр, ну понятно, заебись. Мир, дружбы жвачка. Сериал еще не закончился. Там сюжета просто ноль, ни о чем. Но передается атмосфера 90-х. Причем такая гиперблизированная. Нормально, смотреть можно. И шторм. Очень качественный сериал, а главное динамичный. И сюжет там тоже крайне оригинальный, почитайте описание. Я вот буквально, наверное, за пару дней 8 серий проглотил, было не оторваться. Кстати, знаете, где посмотреть сериал «Шторм» бесплатно и легально? По ссылочке в моем первом закрепленном комментарии или по ссылочке в описании вы переходите и получаете 60-дневный доступ к огромному архиву кинопоиска, то есть обычно дают промокод, например, на 10 дней бесплатного доступа, но максимум на 30, а здесь на 60 дней. То есть две трети лета вам гарантированно будет что смотреть. Там и фильмы, и сериалы, и мультики, и все что угодно. А еще есть сразу. Три бонуса. Первый, это доступ к Яндекс Яндекс.Музыке. Там, кстати, можно слушать мои подкасты. Ссылочка в описании, там не будет никакой рекламы. Во-вторых, скидки в маркетплейсе беру. И в-третьих, скидки на такси. Ну и самое главное, сериал Шторм. Смотрим и кликаем на ссылочку в описании. Лучший текст про футбол из тех, что ты читал. Это текст Дениса Романцова автора sports.ru на тот момент из 2014 года. Самое крутое там заголовок просто два знака и знак вопроса. И, конечно же, это была колонка после увольнения Валерия Карпина. И там Денис Романцов просто убивал за 5000 знаков, разматывал Леонида Федуна и всю его нелогичность. Все полное отсутствие стратегии, хаотичность и так далее. И ничего не изменилось за эти 6 лет. Федун такой же сумасшедший. Ссылка в описании, там блистательный русский язык. Именно так и нужно писать колонки. Это эталонный материал для меня до сих пор. Станет ли Дмитрий Баринов капитаном локомотива и сборной России? Я обожаю такие вопросы в стиле: выиграет ли Барселона Лигу Чемпионов 2025-2026. Или станет ли Пеняев игроком основы ман United через 5 лет? Но ну, откуда я знаю это все? Прогнозы в никуда. Если ближе к сути вопроса, то мне безумно нравится Дмитрий Баринов. Он крутой как полузащитник, он наглый и он капитанистый по характеру. А теперь. Пацаны! Я никогда. Почему закрылся телеканал Спорт? Я, конечно же, без понятия, но у меня есть величайший консультант. Это лучший телевизионный критик страны Данил Термасинов. И вот его спич. Телеканал Спорт потерял кучу прав. Практически все, что закупили на старте 2003, из-за этого упали рейтинги, а ВГТРК разбавила контент не спортом, фильмами, сериалами, научнопопом. Больше права не разыгрывались, то есть реально, кстати, я уточнял. То есть, например, ты покупаешь в 2003 году права, потом не заканчиваются, и все, ты не купишь прав. Это как какой-нибудь старый iPhone, ты его уже не найдешь. Так вот, права больше не разыгрывались, и баскетбольная, Евролига, АПЛ, футбольные Еврокубки, и даже Еврокубки по волейболу и гандболу тогда ушли на плюс. А свободных контрактов такого же уровня на рынке просто не было. Но вот смотрите, элементарная ситуация, все очень прозаично. Рейтинги загнулись, бюджетов не давали. Телевизор никто не смотрел, спорт, такой канал уже не нужен. Сколько денег тебе нужно в месяц? Точную сумму я, конечно, не дам, но я совсем не бэткомедиан, который говорит, я могу прожить на 40 тысяч рублей. Нет, у меня не совсем так, хотя тоже скромный, у меня есть каких-то атрибутов китча, только последний iPhone, никаких дорогих шмоток, никаких тачек и так далее. Сколько мне нужно в месяц? Смотрите, берем зарплату Жано Анонидзе в Спартаке, и мне примерно хватит, сколько он зарабатывал... За полдня мне на месяц этого будет достаточно. Считайте сами. Почему в твоем телеграм-канале нет чата? Сделай! Сейчас будет очень обширный ответ. Я как-то сказал, что у меня есть три MVP помимо Павла Дурова. Это Лебедев, это Дудь и это Шнур. И что их объединяет? Они всегда в хорошем настроении, всегда бодрые, работоспособные, позитивные и так далее. Я совсем не такой. Я могу полежать на диване, погрустить, подумать, какая я бездарность. И поэтому я стараюсь крайне эффективно расходовать время. И у меня есть только отдых и работа. И вот смотрим, что такое чат в Телеграме футбольного канала. Там будет 200 человек, разные болельщики, очень много флуда и так далее. Это работа? Нет это бесполезно проведенное время в общении с людьми, которые предпочитают прислать стикеры, задавать те же вопросы, что и в комментах, ну это просто контрпродуктивно это отдых? Нет, потому что я предпочитаю смотреть, например, сериалы или читать, или спать, или ходить в спортзал, или просто гулять или читать ленту твиттера, но не общаться в чатах, я в принципе ненавижу чаты, когда очень-очень много людей я индивидуально стараюсь во ВКонтакте каждому отвечать, если мне есть что ответить я стараюсь отвечать на комментарии, но пожалуйста, никаких чатов, они И мне только мешают. Даже на палаче нет большого редакционного чата. Вот такие дела. Я прочитал твои любимые книги. Давай еще три хорошие книги. Действительно, в одном из прошлых видосов, несколько недель назад, я говорил, что надо прочитать книгу «Хроники раздолбая», книгу «Журналюга» и, конечно же, 1 триллион долларов. Сейчас, пожалуйста, еще три книги, но уже не художественные. Вернее, не все будут художественные. Как это было у меня 90-е? Сергей Васильев, есть авторитет Сергей Васильев, а есть банкир Сергей Васильев. Вот банкир как раз написал книгу про 90-е, как он только из СССР переходил реально в какие-то рыночные условия, очень вдохновляет, потому что это не то, что как тиньков типа о я стал миллиардером у меня денег жопой и нет обычный советский какой-то служащий ни как он богател как он смотрел на первой в своей жизни 5000 долларов и еще у сергея васильева есть книга как мы покупали русский интернет более того мои коллеги сайта vc.ru взяли эту книгу и выложили к себе, и даже ссылочка лежит в описании, можно за вечер про- прочитать, там не такая уж и объемная повесть, там есть все, и Носик, и Артемий Лебедев, и Рамблер, и так далее, тоже вдохновляет. Дальше, «Время Березовского», автор Петр Авен ну кто не читал, книга написана редкостно хуёво, там не хватает редактуры катастрофически, очень много повторов, очень много можно вырезать, но при этом отлипнуть невозможно. Я читал ее на отдыхе, я читал ее дома, наверное, суммарно я перечитывал ее раза три. Каждый раз находил новые моменты, новые какие-то, как говорят бизнес-тренеры и шарлатаны, инсайты. Ну и художественная книга, чтобы не было совсем скучно, «Теннисные мячики небес» Стивена Фрая. Это такой ремейк графа Монте-Кристо, но компактный, динамичный и правда очень современный, хотя ты знаешь, чем все закончится, но правда захватывающий. Как тебе новый формат Василия Уткина? Для тех, кто не знает, у него правда новый формат. Он называется Screen Life. Садится Уткин, перед ним монитор, ноутбук. И он с кем-нибудь переписывается, с кем-нибудь общается по скайпу или по зуму. А его снимают со стороны и на монтаже уже добавляют запись экрана. И это правда очень качественно. Я бы так качественно сделать точно не смог. А там и динамично, и все, что надо попадает в кадр. И конечно самое любопытное, это когда ты ставишь на паузу. Мессенджеры Василия Уткина, с кем же он там переписывается, какие же там закономерности, есть ли там агенты или какие-то тренеры, хотя понятно, что на монтаже все, что не должно попасть в кадр, убирают. Но если честно, один момент меня выбесил. Уткин общался то ли по Zoom, то ли по Skype с Федей Смоловым, говорят-говорят они, и тут Уткин такой, Федя, а ты знаешь, почему испанцы не разговаривают на английском? И Федя такой, как обычно. Не знаю. И Уткин ему с удовольствием рассказал. И это было настолько поучительски, по-менторски, вот как умники любят умничать и свои не слишком полезные, не слишком практичные знания вставлять куда угодно, так и Уткин поступил. Меня это выбесило. Вот просто я сидел и злился. Я прям представлял, как Олег Соколов говорил Анастасии Ещенко. Анастасия, а ты знаешь, почему у Наполеона была такая большая шляпа? Она такая, нет, Олег, не знаю. Анастасия, пойдем ко мне домой, я тебе расскажу. И вот они пошли домой, и все знают, чем это закончилось. Ненавижу, когда умничают не к месту. Как ты относишься к интервьюеру Дмитрию Гордону? Но ну, это очень комичный персонаж, прямо смешной. Как он рекламировал золотую пирамидку, которая якобы поправляет здоровье. Сидел и серьезными вещами говорил, вот пирамидка, она меня спасает. Или как он продвигал Кашпировского, который тоже якобы вылечивает каким-то образом людей. Ждем Кашпировского у Собчак. Уже Мясников был, теперь надо Кашпировского. Короче, Дима Гордон, слегка поехавший дядя, какая у него заставка тоже смешная, как он одевается по как он в интервью говорит да вы что но ну это просто эпик комедия но при этом я знаю чему нужно научиться у димы гордона если меня смотрят журналисты ребятушки не надо презирать диму включать его контент и вот что вы купаете лично что я для себя усвоил он во время видеоинтервью ведет себя так как будто его вообще нет в кадре. То есть он подлизывается, то есть он какие-то комплименты делает странные, максимально унижается, условно его вырежет вообще, как будто будет монолог. Если вы делаете текстовое интервью, то можно применять метод... Димы Гордона. лижете своему спикеру жопу и спикер рассказывает все истории, потому что действительно Гордон рассказывает все что угодно. Все сюжеты, все тайны. Моисей фактически coming out в 2005 году сделал у Димы Гордона. Он выпытывает информацию именно таким методом. Он забивает на себя это самопожертвование во имя профессии. И за это я Гордона безусловно уважаю. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, что-то мы очень долго не можем набрать там даже 4000 фолловеров. А еще... Кликайте в лайки-дизлайки, пишите комменты. Чао!